0: À la recherche des entreprises innovantes en France et en Occitanie. Aujourd'hui, je me suis intéressée à l'entreprise innovante Nayo Technologies, précurseur en matière de robotique agricole en France, installée à Escal 15 depuis 2017, région de Toulouse-Sud-Est. À la tête de celle-ci, Émeric Bartès et Gaëtan Sebrac qui ont réussi il y a maintenant plus de 10 ans à créer et développer des robots agricoles pour le maraîchage et la vigne 100% électriques, dont la première fonctionnalité est le désherbage mécanique. Ils en ont depuis vendu 450 en France et dans le monde. Et cette année, ils ont été lauréats de la première édition du programme French Tech 2030 et ont même présenté leur robot OZ à l'Elysée il y a 5 mois. Leur dernière innovation est l'autonomie augmentée, qui permet à tous leurs robots d'être autonomes, sans la présence d'un opérateur. Retour sur cette success story. À l'origine, de jeunes diplômés en ingénierie agricole, issus de familles agricoles, ils connaissaient donc les problèmes que peuvent rencontrer les agriculteurs et viticulteurs en matière de pénibilité et de manque de main-d'œuvre pour certaines tâches, comme le désherbage. Et ils ont eu envie de contribuer à un monde agricole plus propre, avec moins de pesticides. Cela a coïncidé aussi à un fort développement du bio il y a 10 ans. En 2011, ils vont faire une levée de fonds auprès d'actionnaires, couplée à leurs fonds propres. C'est ainsi qu'en 2013, ils créent leur premier robot en plein champ pour l'agriculture, Ose, leur best-seller à ce jour, car ils en ont vendu maintenant plus de 300. Il faut compter un prix entre 25 000 et 30 000 euros pour ce type de robot. Pour les plus grands, entre 100 000 et 200 000. En 10 ans, Ose a évolué, en tenant compte des besoins des agriculteurs qui les achètent. Ose permet de désherber, biner, tracer des sillons, semer ou planter. On peut y atteler aussi différents outils et ainsi élargir ses fonctionnalités. Comme les autres robots Naio, ils bénéficient aujourd'hui de l'autonomie augmentée. Ils sont guidés par GPS RTK qui permet une précision au centimètre. Ainsi, les agriculteurs gagnent en temps et en efficacité. Après, on trouve aussi le robot Orio pour les cultures légumières et grandes cultures un format plus grand qui permet aussi le désherbage et le binage. Il est lui aussi autonome et bénéficie du géofencing, ou barrière virtuelle, qui l'empêche de quitter une zone prédéfinie. En viticulture, on trouve l'enjambeur TED, un grand robot qui permet le désherbage dans les vignes, sur le rang et l'interrang. Il est autonome et a quelques outils adaptables à sa disposition, comme des intercepts, mécaniques. Ils ont un deuxième robot de viticulture plus petit, Joe, qui est un chenillard, Pratique pour les vignes étroites et les pépinières. Il est compact et léger. Comme j'ai eu la possibilité de me rendre sur place, de voir les locaux de l'entreprise et leurs serres dans lesquelles ils exercent et entraînent leurs robots, j'ai posé quelques questions à Flavien Roussel, responsable de
1: communication de la société. L'autonomie augmentée, c'est un système qui est garanti CE, qui fait que aujourd'hui n'importe quel client nanotechnologie peut laisser son robot travailler et partir de la parcelle. C'est quelque chose qui aujourd'hui, sur tous les autres robots qu'on connaît dans le monde agricole, n'est pas possible. Et pour faire ça, il a fallu faire une analyse de risque, apporter des réponses aux risques qui ont été identifiés, mmh. faire certifier par une tierce partie. Et ensuite, bien sûr, il a fallu tester les systèmes qu'on avait, mais on a prouvé que notre système fonctionnait. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour les gros robots On va faire un géofencing. Alors, géofencing, c'est barrière virtuelle. Mmh on trace avec un logiciel de cartographie une limite qui en général protège le robot d'aller sur la route ou d'arriver dans un fossé et comme ça, le robot si jamais il a un comportement erratique, ça peut arriver il se perd et autre, dès qu'il touche cette limite il s'arrête, et il avertit j'ai touché ma, ma, ma barrière virtuelle bon, dans les faits, euh, il n'y en a pas beaucoup euh... Vous n'avez pas peur du vol Alors, euh, mon chef commercial dit toujours que le jour où on se fait voler des robots ça sera notre heure de gloire parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il y aura des, des personnes qui se diront « Ah purée, il faut que je le pique à quelqu'un parce qu'il est vraiment bien. » Mais aujourd'hui, un robot électrique, ça veut dire qu'il faut aussi voler le chargeur. Mmh. Euh, nous, on, on le trace, quoi qu'il arrive, on sait où il est. Il émet quand même un signal. Donc euh, non, non, il y, y a des clients qui, la nuit... Euh, sur le petit robot là le Oz il, il masque avec du chatterton le pour pas que les voisins croient qu'il se passe quelque chose voilà. mmh. c'est, c'est, pas, c'est de la bienveillance vis-à-vis des voisins pour pas paniquer les gens qui passent à la route pour pas qu'ils se disent ah, il se passe quelque chose voilà.
0: et votre best-seller c'est le Oz c'est, ça
1: c'est le Oz parce que c'est le plus ancien donc il, il a passé les 300 unités Là, il fait un, ça, ça approche euh, il a 10 ans donc forcément euh, c'est le plus vendu le chenillard Arjo l'an dernier il fait 10 ventes en un semestre c'est très beau démarche commerciale parce qu'il y avait une forte attente là en Champagne Bourgogne et ils avaient besoin de ce genre de machine et après euh, le Horio euh, c'est une machine pareille qui a un an mais qui est vraiment euh, une machine faite pour les champs, pour les cultures en planches, et on se rend compte qu'en fait, il peut servir à autre chose. Nos premier client, c'est le ministère de la Forêt en Pologne. Il veille sur les arbres. Il fait, la t- le, le, il fait le travail du sol. Euh, ils, ils ont branché les outils de l'ère soviétique dessus, et on est capable de l'atteler comme un tracteur, donc ça marche très bien. Et euh, une fois que c'est préparé, il fait le semis. Et comme il a enregistré toutes les lignes GPS de son travail pendant le semis, Derrière, on arrive avec des outils de désherbage mécanique et on s'approche au plus près des arbres. Et ils sont contents parce qu'en fait, ils ont une homogénéité de la pousse qui est beaucoup plus forte qu'avant. Donc, ça leur permet de, ben, de passer leur temps humain à vraiment des choses qui ben, sont moins abrutissantes que désherber à la main des arbres. Mmh, quoi. D'accord,
0: intéressant.
1: Oui, 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 pour les arbres, ah. c'est, ça va venir. Je pense qu'on va passer dans les arbres, on va, passer, euh, on va avoir des demandes fortes. Vous avez découvert
0: ça, quoi, en fait
1: ben oui, c'est une découverte. C'est parce qu'on a un distributeur en Pologne qui était très dynamique et, et qui, qui allait faire des démons. Et les gens ont dit « Enfin, ça, puré mais ça, ça peut vraiment nous changer la vie. Ouais. » Et ça ne demande pas une adaptation monumentale pour les paysans, en fait, pour les vignerons. C'est, c'est quelques réglages. C'est, on va peut-être changer quelques largeurs entre, par exemple, de raies de haricots. On va élargir de 10 cm. Mais à la fin de la journée, ça, il y a eu tellement de travail qui a été accompli par le robot qu'on ne regrette pas d'avoir baissé un peu la densité. Parce que même en baissant la densité, nos, nos légumes poussent mieux. Donc la productivité elle reste la même ou elle augmente.
0: Et donc vous vendez aussi vos, vos robots en France et à l'étranger
1: Oui, oui. Euh, Oz, il y en a à Hawaï, il y en a à Puerto Rico, il y en a au Japon. Euh, après on en a bah, aux états unis au Canada. Il y en a un qui faisait des tours dans la neige la semaine dernière. Là, pour, euh, vous le verrez à Noël, on essaiera de le poster pour Noël pour euh, souhaiter Joyeux Noël à tout le monde. Okay.
0: Dans cette entreprise de 75 salariés, le pôle recherche et développement est très développé. Ils travaillent toujours à améliorer les robots existants et à en créer aussi de nouveaux. Un nouveau prototype est à venir bientôt. Les robots sont fabriqués en France et ils essayent au maximum de valoriser la filière française dans le circuit de fabrication des robots. Et donc pourquoi Émeric Barthes, co-dirigeant de l'entreprise, nous a donc expliqué que ce n'était pas pour des raisons compétitives car le coût de fabrication est plus cher mais c'est bien pour essayer de valoriser et de maîtriser le processus qualité, car ce sont des machines complexes, et en termes de fiabilité de la production de la machine, ils vont avoir besoin de voir leurs fournisseurs fréquemment et de combler les petits manques du processus qualité. Ils ont fait aussi le choix du 100% électrique, car sur le plan énergétique, les robots émettent moins de carbone, et comme ils favorisent le désherbage mécanique, ils réduisent l'usage des intrants chimiques et la consommation de GNR, gazole pour les tracteurs. En cas de panne, ils ont un service SAV à disposition. Leur clientèle est aussi bien des petites que des grandes exploitations agricoles, des amas pour légumières et de petites ou grandes exploitations viticoles. Ils travaillent notamment avec le domaine champenois et le domaine bordelais. La force de cette entreprise, c'est aussi de savoir mobiliser et de travailler avec des partenaires dans le monde de la recherche pour être toujours à la pointe de l'innovation, comme dans le monde de l'éducation, pour former des jeunes aux nouveaux métiers. Ils ont aussi lancé en 2016 le Forum international de la robotique agricole, FIRA, qui se déroule à Toulouse et qui permet ainsi l'émulation dans l'innovation. Si vous voulez en savoir plus sur Nayo Technologies, rendez-vous sur leur site naio-technologie.com où vous trouverez plus de renseignements sur les différents robots, leurs fonctionnalités, etc. On ne peut leur souhaiter qu'encore plus de réussite et plus de commandes. Dans ce monde ultra compétitif, il est important de mettre en valeur les sociétés qui œuvrent positivement à la transition énergétique. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Et aussi sur YouTube, Facebook, Instagram. Si vous l'avez aimé, partagez-le A bientôt pour une nouvelle société innovante.